0: Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast sobre o mundo, o universo e tudo aquilo que pode acontecer com a sua vida da família Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno. Lucas, quarentena segue, Elástico segue, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Elástico Mental,
1: tudo bem relativamente, né? Já defendemos aqui há um bom tempo a ideia de que não dá para ficar respondendo que tá tudo bem durante essa quarentena, Guilherme, porque tô com muita saudade inclusive da minha mãe, então um grande beijo para minha mãe que provavelmente não escuta podcast, ela me chama de Pop Pop, ela não sabe, ela não quer aprender que meu apelido na internet é Nepopop, pop, então ela pergunta, quando ela quer saber alguma coisa do podcast, Guilherme, ela pergunta, como é que estão as coisas do Pop Pop? Aí eu falo empolgadamente e ela finge que depois vai ouvir, mas ela jamais escuta, então, torcendo aí para uma das minhas irmãs ouvirem esse podcast e dizerem, olha mãe, realmente ele mandou um beijo lá para a senhora, fica aqui o meu beijo para minha mãe, mas não está tudo bem, Guilherme. Porém, dentro das coisas possíveis, né, dentro dos requisitos mínimos, por exemplo, saúde, estar tá em paz, é, é, relacionamento familiar, tudo tranquilo, então não dá para ficar desejando também muitas coisas nesse momento, que é de privação geral, Guilherme. Então, tá
0: tudo bem dentro do possível, e com você, Guilherme, tudo bem? Dentro do possível, tá dando para se viver. É uma citação aí de uma canção aí dos anos 80... O amor é imprevisível, como você. Que música bonita essa, né? Não lembro se é bonita inteira não. Vou ouvir aqui depois do Elástico Mental. É, Lucas, hoje temos uma responsabilidade muito grande. Sabe por quê? Sério? Se eu soubesse que tinha responsabilidade grande, Guilherme, eu nem vinha. É porque, Lucas, muita gente tem entrado em contato muita gente tem mandado mensagem, um abraço gigantesco, uma audiência muito acima da média do que a gente esperava para esse projeto, vamos ser honestos aqui, a gente até achou que ficaria muito rico, milionário, com o um elástico mental, mas por volta de 2035, né Lucas? Que era um projeto a longo prazo, né? um plano assim de 15 anos, e rapaz, vai continuar sendo um projeto a longo prazo, mas a audiência tá aumentando muito, agradecer a todo mundo, então muita gente... De repente Lucas, 14 anos e meio? Eu acho que é cedo ainda para antecipar Planos, né? Okay. Mas dá pra pelo menos trabalhar com essa hipótese de mudar isso daqui a uns anos. A nossa a maior uma...
1: chance de ser milionário, Guilherme, é acontecer a desvalorização da moeda de novo. E aí a gente fica tipo na época do
0: Cruzeiro aí, quando as pessoas. Todo mundo tinha milhões. <risos> ok. <risos> Eu não tinha pensado por esse, por esse viés. Mas, Lucas, a responsabilidade aumenta porque esse nosso público tem pedido sugestões pra o que fazer nessa quarentena. Esse é mais um podcast, mais um episódio em que vamos falar sobre a vida, evidentemente, traçando também algumas possibilidades de sugestões muito distante da ideia de ser um curador do mundo. Não somos, né, Lucas? Não temos essa pretensão. Mas estamos aqui para conversar a respeito de sugestões e também... Sabe algum... quem tem
1: essa pretensão, Guilherme? Quem, Lucas? O Google. Nosso amigo Google... É, como você falou, né? algumas pessoas entram em contato com a gente pedindo ideias, sugestões, etc. Inclusive, às vezes, dando sugestão de pauta, que a gente pede e agradece bastante. É, mas, tem o Google, Guilherme. O Google, ele vai além. Um pouco além do elástico mental, eu diria.
0: Ele tem alguma O oportunidade... Google é o verdadeiro carpinteiro do universo.
1: Ok. Isso aí é de alguma música?
0: É, também, tá Ou Seixas. Isso okay. é meio ruim de Raul, hein? Já notei não,
1: isso. Não, mas é porque eu não sabia que o Raul Seixas falava do Google, Guilherme. Faz um tempinho, eu, o, o Raul Seixas, ele falou que viveu 10 mil anos pra trás, não pra frente. Ok, <risos> ok. Então, o... eu tô muito confuso que o Raul Seixas falou que o Google é o carpinteiro do, do universo, é isso?
0: Ele não disse que o Google é o carpinteiro do universo. Ele disse que ele era o carpinteiro do universo. Ah, tá. Já me
1: desconfundi um pouco aí, Guilherme. Obrigado. É, então, o Google, como ele tem um pouco mais de alcance que o elástico mental, você consegue ver o que, que as pessoas estão pesquisando através dos charts, que é uma forma muito bonita de fazer falar aí das tabelas do Google. É, então, o Google tem gráficos, né? tem charts que revelam, que mostram, que expõem, né? que dá uma exposure de o que, que as pessoas estão estão procurando, Guilherme? O que é mais pesquisado nessa época da pandemia? E a partir daí, a gente procura no que dá pra gente ajudar,
0: Guilherme. Já pensou? Que legal. Já pensou. Sabe aquele negócio que o Google tem de, um, de autocompletar as coisas, assim que você Sim. escreve? Tem um quadro de um... É um portal americano de entretenimento, que eles levam... Eu não tô dizendo o nome do portal por motivos de não dar a fonte, não. É porque eu não lembro mesmo qual é. Mas eles pegam atores, Lucas, e colocam o nome do ator lá e pede pra ver o com que completa, né? Aí escreve assim, o que, aí por exemplo, de outra volta. O que de outra volta? Aí pega o que o Google completa, A questão, aí geralmente é o que de outra volta veste, o que de outra volta bebe. Aí eles levam esse ator lá pra ele responder. Lucas, tamanha força de carpintaria aí do, do Google, que ele organiza basicamente, inclusive, questões que não podem ser respondidas, as pessoas vão lá e respondem. Olha a força do Google.
1: Caramba, impressionante aí. É, normalmente o Google preenche com esposa, né? Você bota, sei lá, um jogador da NBA e aparece do lado seguinte esposa, mostrando aí que as pessoas são muito interessadas para ver que tipo de. Aliás, como é que. como é que as, os seus ídolos, né? Com quem eles estão casando ou com quem eles estão enamorados, de repente, aí, Guilherme, para copiar um visual. O que eu não acho tão errado, não. Acho que a pessoa tem que ir atrás dos
0: seus sonhos. Guilherme, nessa... Cara, peraí, peraí. Eu preciso te interromper. <risos> Porque eu escrevi aqui no Google Nepopop e ele sugeriu duas questões, Lucas. Ah, não. Lucas Nepopop e Twitter
1: Nepopop. Olha aí. Caramba, essa é a grande vantagem. Precisa que ia ser Nepopop's wife. É... <risos> essa é a grande vantagem de você ter um apelido que é único seu. E eu tenho que agradecer eternamente a você que me apelidou de Nepopop Pop quando a gente nem imaginava que ia gravar podcast juntos é, Então, e aliás também Pop Pop, se fosse a opinião da minha mãe deve ser algo aí que tem várias várias sugestões no Google né? Então, talvez eu não deva te agradecer tanto assim que seria bem mais interessante pra esse quadro se fosse Pop Pop ao invés de Né Pop Pop. Guilherme o que, que as pessoas estão procurando? E ver se a gente pode ajudar nesse quesito. Por exemplo, como cortar meu próprio cabelo. A curva de como cortar meu próprio cabelo demonstra aí que a partir de março subiu demais.
0: Você corta o cabelo em casa?
1: Aprendi agora na pandemia, porque o meu cabelo, como eu não tenho cabelo, é muito fácil. É só passar a máquina e eu uso a mesma máquina que eu uso do, do barbeador. Então... Ficou bem tranquilo Primeira vez que eu tentei, confesso Ficaram várias falhas E a Marília, minha esposa Né, Pop Pops Wife Teve que consertar Mas depois disso, Guilherme Já aprendi E tô brilhando aí nessa arte De ficar completamente
0: careca No meu caso, Lucas Eu tô com o cabelo muito Não tá grande ainda Mas tá já demandando Alguma intervenção Qual a
1: periodicidade que
0: você corta? Um mês e meio, mais ou menos o normal é 45 dias é, já, já não deu esse tempo ainda, mas tá pra dar mas como eu e a minha esposa temos um compromisso médico na próxima semana a gente fez até um acordo assim, ela na verdade partiu dela né eu não tenho o senso do ridículo de só tentar cortar depois do compromisso médico <risos> Caso alguma coisa dá errado, a gente espera aí naturalmente. É muito complicado que eu tenho dado ainda algumas aulas EAD, né? Então tem que ligar a câmera e tal, mas daí a gente faz uma, dá uma mascarada aí, né? Na, na rua onde a existência é 3D, não dá pra esconder algum erro, então, por enquanto, não, não entrei ainda no bonde do como cortar meu próprio cabelo. O que mais, Lucas, que as pessoas procuram? Como fazer
1: pão com fermento? Essa eu não posso colaborar em nada, Guilherme.
0: Tem, então, eu não sei também, mas tem um colega que ele é muito do. da dieta, do crossfit, essas paradas aí. E já faz alguns anos que ele me deu uma aula monumental de como fazer pão em casa e como isso é saudável e econômico, mas precisa de uma máquina lá específica, ele faz lá umas combinações. Quem tem brilhado muito nisso é o Rock. O Rock lá do Globoesport.com. Ele posta é, peri é, periodicamente no seu Twitter os pães que ele tem feito, e ele faz pães de todos os modos, é praticamente um francês
1: eu acho muito errado, quem sabe fazer esse tipo de coisa e fica postando na internet
0: também acho, tô contigo nessa
1: como fazer exercício em casa esse aí, o Rômulo Mendonça, já esteve aqui no Elástico Mental e acho que já, já conseguimos aí é, elaborar uma excelente resposta nem precisa a gente continuar como fazer cerveja em casa, Guilherme você
0: é um grande cervejeiro eu não sou cervejeiro mas mora numa cidade de Maringá. É famosa nacionalmente por suas cervejas artesanais, Lucas. Mas as cervejas de Maringá são muito premiadas. Pelo menos eles contam aqui isso. Eu nunca fui conferir. Se alguém for de fora aí puder me dizer se é verdade. É... Ô, Lucas, tem uma moda nacional de cerveja artesanal, não tem?
1: Tem, e é perigoso, né, Guilherme? Porque a pandemia vai acabar fazendo com que mais gente faça cerveja. E. Quando você vai numa festa e alguma coisa. Um dos papos mais chatos é quando a pessoa está contando sobre suas cervejas. Então, Caramba! Isso, espero aí que os amigos que já tenham contado para mim é, como é o processo de fazer cerveja não se ofendam, é porque é na verdade, verdade é. eu gostei muito da conversa de vocês. Eu tô falando mais de maneira geral, que as pessoas me contam. né A história de vocês realmente é diferenciada. Guilherme, essa aqui... Velho, essa foi o momento mais traído <risos> da sua vida. E olha que são vários Essa aqui, Guilherme, é excelente. Delivery de papel higiênico. Apenas isso, não é como conseguir, é só delivery de
0: papel higiênico, essa aí é auto-explicativa, né? É auto-explicativa, mas apira pelo papel higiênico, que eu não entendi muito bem, se você tiver entendido, você podia, podia me explicar. lo Por que a galera ficou tão na neura do papel higiênico?
1: Guilherme, começou na Austrália, isso aí eu posso dizer, porque a gente tem um amigo australiano que contou como foi essa loucura lá, e muito é porque... Na Austrália eles importam da China completamente seus papéis higiênicos. E aí eles ficaram receosos que ia faltar papel higiênico ou que os próximos papéis higiênicos que chegassem iam estar contaminados. Parece que 95% da produção de papel higiênico vinha da China, aquele da Austrália. E aí, Guilherme, a Austrália é o berço do mundo, né? Tudo que acontece no mundo acontece primeiro na Austrália. Então eles. Fazendo a corrida do papel higiênico, o resto do mundo certamente pensou, não, se lá no futuro vai dar crise do papel higiênico porque tá dando lá na Austrália, então vou me antecipar aqui. E aí começaram também a fazer esse estoque de papel higiênico lá na minha casa, Guilherme. Curiosamente, a gente ainda não comprou papel higiênico nessa crise porque um pouco antes a gente pegou uma promoção e adquirimos uma quantidade absurda de papel higiênico
0: cara eu não sei o que me surpreende mais a crise do papel higiênico o que aconteceu na Austrália ou você ter tanto conhecimento sobre esse procedimento aí
1: como manter as crianças ocupadas Guilherme, essa aí quem tiver por favor me passa <risos> é, eu tenho três em casa tem uma que passa o dia ocupada mamando o que deixa aí uma marcação dupla para eu fazer, né? Porque a Marília não tem como é, amamentar, que é, né? PopopSwift. Não tem como amamentar e ficar o dia todo com as outras, então acaba sobrando aí para eu fazer uma marcação dupla na Ana Clarice de 4 e Maria Alice de 8. Cara, é bem difícil esse equilíbrio aí. Então se você tem dicas, sugestões, é que não envolvam tanto aplicativos ou simplesmente liberar o controle remoto, né? Porque tem que ter um certo limite. É, Guilherme, Oi? sensação de claustrofobia. O que, que tem? É uma pesquisa do Google que está muito na, muito em voga, como gosta de é dizer mesmo. os jovens.
0: Que tenso, que tri triste isso, né? É... Acho que pode ser uma questão para quem mora em ambientes um pouco mais fechados, né? Muita gente mora em apartamento no Brasil, em cidades grandes os apartamentos estão cada vez menores, né? Então Pode ser que role isso, uma, uma época, Lucas, eu tava pensando nisso é, nesses dias, eu morei numa pensão, que logo que eu fui, que eu mudei de casa, fui morar em São Paulo, e aí eu não tinha nenhum lugar para ficar, tal. eu peguei uma pensão, e a pensão tinha quatro, é, duas beliches, e o quarto era isso, eram duas beliches juntas, é, assim, co quase coladas uma a outra, e uma, um anexo, assim, com uma, um outro quarto, com a porta aberta o tempo todo, com mais duas belichas. E ficavam oito pessoas, assim, nesse, nessa espécie de corredor, assim. E eu fiquei pensando, cara, cara já pensou se eu estivesse nessa situação agora? O que, que eu ia fazer, assim? É, claro que imagino que as pessoas que estejam procurando isso não, não sejam exatamente esse caso, né? De, de sensação de claustrofobia, mas enfim. É, acho que esses ambi ambientes fechados, né? cada vez no momento que você basicamente não pode sair, né? Então, acho que você vê na Itália, no Brasil tem começado isso também, chega imagens de boa parte do mundo fazendo isso, pessoas marcando, por exemplo encontros na sacada e tal tá hora do dia pra fazer uma música lá, sei lá e, cara, sacada é um, é um privilégio na nossa sociedade não é todo apartamento que tem, na verdade é a minoria dos apartamentos que tem é, e tem muitas casas que mesmo mesmo sendo casas não são grandes o suficiente para ter um quintal amplo para ter assim um espaço para fazer aí um, um exercício coisas assim às vezes o negócio é apertado mesmo né então eu imagino que seja uma sensação é, crescente na nossa sociedade de aperto assim de que tem claro a ver com mais do que o espaço físico interno uma sensação de um momento que parece que não acaba nunca, que parece que o tempo todo você está sendo sufocado por aquilo que te rodeia né? É, essa, de todas as pesquisas até agora, essa foi uma que me deixou particularmente preocupada assim, não tinha pensado de, de que isso fosse tão relevante ao ponto de as pessoas estarem procurando no Google né? Essa é uma das coisas mais procuradas no Google no momento
1: então Guilherme, o único apelo que eu faço para quem está aí com essa sensação de claustrofobia é, e na verdade para todo mundo, Guilherme, inclusive para você. Hum. Fique bem atento. Pegue sol, vitamina D, por favor, é importantíssimo para todo mundo. É... Então, mesmo que você não tenha sacada na sua casa, ou mesmo que você não tenha oportunidade de ficar saindo de casa aí, que tenha um quintal, sei lá, é... fique na janela aí, dê um jeito de você pegar sol. É muito importante que você pegue uns bons 15 minutos de sol aí, mesmo que seja naquele horário do meio-dia, que não é muito recomendado. É, sem protetor mesmo, viu? Tem que pegar pelo menos uns 10 minutos aí de sol sem protetor, de peito aberto, Guilherme. É, cuidado só pra não sensualizar demais.
0: Ok, mas se é pra escolher um horário ideal, é melhor mais cedo, não é?
1: Ah, então, cara, eu fiquei muito é, surpreendido quando a pediatra da, das minhas filhas falou que o horário ideal mesmo é o do meio-dia, você pegar aí de 5 a 10 minutos, dependendo do lugar que você tá na no mapa do Brasil, né? Aqui no Ceará não é muito aconselhado que você pegue mais do que 10 minutos, o ideal 5 minutos no horário do meio-dia, sem protetor, sem nada, dá uma quantidade muito boa de vitamina D. É... Lógico que em alguns lugares não tem o sol, não bate tão diretamente assim, então varia um pouquinho. Eu dei uma pesquisada aí, use o Google, Guilherme, use o carpinteiro aí para saber... É, direito quantos minutos você deve pegar quantos, qual horário ideal para você mas a informação que eu tenho da pediatra das minhas filhas é que o bom mesmo é nesse horário do meio dia que você pega muita vitamina D Guilherme, Oi. o último ponto aqui que a gente vai trazer das pesquisas é o ponto na verdade é o motivo desse podcast o que assistir no Netflix lógico que a gente vai extrapolar não vai ser Netflix porque
0: não temos e... contrato de exclusividade com o Netflix ainda
1: Correto. E também vamos defender aqui algo quase abominável, Guilherme.
0: Eu já fiquei preocupado agora. Cinema Nacional.
1: <risos> Nós vamos defender o Cinema <risos> Nacional aqui. A gente vai sugerir filmes que a gente gostou, que a gente gosta, ou filmes que a gente está curioso para ver é, do Cinema Nacional. Lógico que eu falei uma brincadeira aqui que é quase abominável, porque realmente tem muito filme que eu jamais ia sugerir aqui, Guilherme. Inclusive... Na preparação para esse podcast, abri o catálogo da Globo Filmes, que é responsável por muitos filmes interessantes, mas a grande maioria dos filmes da Globo Filmes jamais serão citados aqui nesse podcast. Pode me cobrar, pode até tatuar isso no seu corpo, é, que não vai acontecer bom Como seria
0: filmes. essa tatuagem, Lucas? <risos> não
1: falaremos de todos os filmes da Globo Filmes, no Elástico Mental. Pode tatuar, Guilherme. Né? Assim mas o que eu tatuo?
0: Não falaremos... Ou o Lucas é. não falará? Não, não
1: falaremos,
0: que é um compromisso é, institucional aqui. Você sabe, Lucas, que toda a minha juventude, infância eu não diria porque eu acho que a pessoa não pode ser politizada na infância, eu tenho certa resistência com politização <risos> na infância, mas acho que a adolescência em diante já pode ter uma noção de mundo, de vida, assim, de compreensão, sobretudo autonomia no pensamento e durante toda a minha adolescência, juventude e aí vida adulta eu tive muitas dificuldades em aceitar a Globo né Lucas, no entanto hoje em dia ser contra a Globo eu já fico meio cabreiro sabe? estamos <risos> num momento que ser contra a Globo não é tão subversivo mas assim, que situação que nós chegamos, apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos no meu caso não foi muito não mas vamos ver. Se tiver alguma coisa da Globo aqui, a gente conversa. Tem coisa boa da Globo também, Lucas. Tem,
1: claro que tem. Inclusive, eu comecei falando isso, Guilherme, que para estudar para esse podcast, eu abri lá porque eu sabia que lá ia encontrar muitos filmes interessantes. Apenas ressaltei que eu encontrei muita coisa por lá. E quando você começou a contar essa história, Guilherme, por toda a minha adolescência e tal, eu pensei que ia por um caminho muito mais legal. Eu pensei que você ia dizer, por toda a minha adolescência, eu... Pensei o que, que eu devo tatuar no meu corpo e não sabia. E agora eu te teria dado a luz. Estava muito esperançoso, Guilherme, que você ia sair desse podcast decidido a tatuar essa frase.
0: Talvez é essa frase em coreano. Ah, porque vai
1: dar um, uns
0: belos... Ideogramas. É ideograma que chama?
1: Eu ia falar desenho, <risos> Guilherme, mas talvez o seu seja um pouco mais técnico. <risos> ok. É, então, falaremos de cinema nacional, não, também não nos comprometendo tanto assim, né, são cinco em equipe, vamos tentar chegar num acordo aqui de cinco filmes, não pode ser é, também filme muito óbvio, mas tem que ser filme que a gente saiba que a pessoa não vai se arrepender de ter visto, e Guilherme, outro assunto... É porque você escolheu uma série maravilhosa para maratonar nessa quarentena e a gente quer dividir com o ouvinte a oportunidade da gente maratonar junto, Guilherme. Fala aí.
0: É verdade, eu tenho reassistido. A minha esposa nunca havia assistido, então para ela é a primeira experiência. E é muito legal assistir com alguém que não assistiu ainda. The Office, Lucas. Muito inspirado pelo Romulo Mendonça, que esteve aqui no último podcast. Foi o último que esteve o Romulo aqui ou já teve algum depois desse?
1: Esse é o segundo pós-Rombo, teve um do BBB. Ah,
0: que, que momento, hein? Então, por, depois daquele episódio eu fiquei lembrando, falei, ah, vou assistir de novo, e cara, tá incrível, é 15 anos de série, sobrevive tranquilamente, é maravilhosa, tá disponível, não tá disponível no Netflix, curiosamente, tá no Globoplay e no, na Amazon Prime, mas no Netflix não tá, já esteve por muito tempo, mas não tá mais, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre ela, então. Você quer começar por onde, Guilherme? Quer começar pelo um filme nacional, depois dessa grande propaganda que você fez aí, sobre antiglobo? Não sei. <risos> não fiz propaganda antiglobo, <risos> velho.
1: Da onde você tirou isso?
0: Muito melhor a
1: Record, hoje em dia, e a SBT. <risos> ah, não. <risos> Vamos, Vamos eu, eu, eu começar você... pelo The Office. Ah, é? Caramba. Que tal... Vamos lá. É porque tal... Ah, entendi, Guilherme. Perfeito. Melhor começar pelo cinema nacional, porque eu entendi o seu raciocínio. O seu raciocínio é o seguinte. Que aquele ouvinte... Depois que eu ouvi falar de The Office, vai dizer, pronto, já posso desligar esse podcast que eu não quero ouvir falar de cinema nacional, é isso que você pensou?
0: Não tinha pensado nesse, nesse, nesse caminho não, mas já gostei.
1: Ok, então vamos começar do cinema nacional e já de cara, Guilherme, não podemos falar do Big Three aqui, tá? Qual é o Big Three? Alto da Compadecida, até porque já falamos num episódio recente, é, através da pergunta de um ouvinte, Cidade de Deus, se a pessoa que tá ouvindo esse podcast ainda não assistiu Cidade de Deus, é, eu diria até para você parar esse podcast no momento e assistir logo Cidade de Deus, você já perdeu muito tempo, e Central do Brasil, porque tem gente que dorme a gente ia sugerir aqui e eu não tô preparado para ouvir críticas de Central do Brasil, tipo ah, vocês sugeriram e eu dormi,
0: não gostaria de ter, conviver com isso. É o Rushmore aí do, do, do cinema nacional pós anos 90, isso aí?
1: Hum, tô pra dizer que sim, Guilherme. Você acha que tem algum, algum outro que entra nesse calibre aqui? De repente, um filme de 2019 aí que despertou a o imaginação de muita o gente? Bacural, você tá falando?
0: Sim. Ah, cara, eu gosto muito do Bacural Não sei, tem outros que eu gosto também. Mas esses aí são mais incontestáveis, né? não tem Acho que pouca, acho que pouca gente vai dizer que esses aí não são de qualidade ou que não não tem uma relevância extra por N motivos. né? Tem um que é polêmico assim, por tudo que aconteceu, mas também despertou muito debate, muita atenção, que foi o Tropa de Elite, né? que é, de alguma maneira é um filme, acho pior que esses aí, mas muito relevante também. É, do ponto de vista ideológico, eu acho bem, bem pior, claro, mas ele despertou bastante relevância. Mas tô, tô contigo, vamos deixar só o um top E foi, foi um, um criadouro
1: de gírias das pessoas, né? As pessoas passaram uns dois anos falando exclusivamente palavras do filme, né? É, não, um... Tipo, bota na conta do Papa, é, vai pro saco. Cara, Satisfação cara...
0: aspira. Satisfação aspira. <risos> 01, 02, realmente... até hoje a galera fala 01, 02,
1: né? É, foi um filme realmente que marcou a época. E depois veio o Tropa de Elite 2, quando eles tentaram mais ou menos fazer uma espécie de meia-culpa, né? O inimigo agora é outro. E não, não pegou tão bem, não. Assim, não pegou tanto como um, né? Então, um realmente foi o marco do, do, do cinema. Mas eu nem sei se eu ia sugerir esse filme aqui hoje, Guilherme. For, caso ele não entre no Monte Rushmore, provavelmente não estaria entre as minhas sugestões. Não,
0: na minha também não está, não. Tá, não. É, mas, assim, é, acho, que, acho que é um filme que seria melhor se não tivesse acontecido, assim. Por, seja lá qual for o nosso veredito sobre o filme, os desdobramentos, a influência cultural que ele teve tendo a dizer que talvez seríamos uma melhor sociedade se esse filme tivesse sido, é, não existido. Porque esperar um tipo de compreensão que seja um olhar diferente, acho que é um pouco demais, assim. Acho que seria passar pano. Então gostei já, já começamos descartando tropa de elite
1: aqui. <risos> Guilherme, é... acho que o filme mais óbvio pra gente começar aqui é o Bacurau, porque... Tem pouco tempo de vida, então tem uma chance maior das pessoas não terem visto ainda. No quesito acessibilidade, tá acessível, eu diria semi-acessível, porque tá no Telecine, né? No telecine Play. É, então é possível que as pessoas tenham acesso, mas é possível também que não tenham, porque é um serviço que depende de você ter assinatura do Telecine, que não é tão comum assim. Mas existem meios aí das pessoas terem acesso ao filme. É, por exemplo, aí se você é muito amigo do diretor, ele pode te arrumar o, o, a cópia do filme. Entendi. Mas... Tem também
0: no, Globo, é, no YouTube é, e no Globoplay Play Filmes. Google Play Filmes, desculpa. Como assim no YouTube? YouTube tem um serviço pago, que é. Ah, tá. Que você okay. assina lá, você paga. Atualmente tá R$24,90 24,90. Quando eu assisti, eu paguei R$3,90, eu acho. Foi bem baratinho. Eu assinei pelo Google Play Filmes. Que tem bastante coisa lá rolando, inclusive é uma dica aí, mas é bom ficar esperto nas promoções. Tem muito filme que acabou de, de entrar em, em cena, filme que até nem passou pelo cinema por conta do atual contexto, né? E o Bacurau tá disponível nessas plataformas também, Lucas. Mas acho que a maneira mais fácil de assistir é quem tem esse pacote aí do, do Telecine, ou ser amigo do Kleber Mendonça Filho, né? Que é o diretor. O que, que
1: a gente pode falar do Bacurau? Ele tá na sua lista? Se você indicaria tranquilamente esse filme?
0: Ah, eu gosto bastante. Eu não indicaria tranquilamente, porque eu acho que já bastante gente indicou, e eu vou numa linha aqui tentando indicar algumas coisas que eu acho, de fato, que os amigos sequer ouviram falar. Então, hum. eu, eu não... Não, ah, não é que eu também sou... Não <risos> só tenho nenhum conhecimento extra
1: de filme nacional, mas é só assim. Tô achando que você tá com vontade de indicar o filme da Kéfera, Guilherme.
0: Cara, esse filme aí, o roteiro foi do cara do, do Porta dos Fundos, do Choque de Culturas, tá ligado, né?
1: Não tava preparado pra esse filme. Você tipo vai ter que assistir. Mas também agora. isso
0: não quer dizer tanta coisa, não. É, é do, do Leandro, pô, quer dizer bastante coisa assim, cara. Os caras são É,
1: mas às vezes a pessoa, Guilherme, é obrigado a receber muito dinheiro pra fazer um roteiro. É o Leandro
0: Ramos, ele é, é o roteirista do filme da. É um filme ou uma série, afinal? Eu não acredito que eu vou sair daqui tendo que assistir um filme da É É filme Guilherme. ou série? Agora
1: eu fiquei com. Por que, que você me dá uma informação, eu preciso. Dessa, ter... É um filme.
0: É Globo Filme. Mas talvez tenha uma série que tenha sido do Leandro Ramos. Depois a gente descobre isso ah, aí e avisa as espero, pessoas. Espero,
1: espero muito que seja uma série que seja do Leandro Ramos. Você prefere porque que seja uma série? eu não gostei série? da capa, Guilherme. É, porque se a capa que eu vi do filme, e eu já assisti o trailer desse filme, e aí eu ia preferir não ver o filme mesmo. Tava mais nessa intenção aí.
0: É uma série, Luke, que chama Ninguém Tá Olhando, um título, um nome até sugestivo, uma série <risos> que é da Netflix, é uma série que teve entre os roteiristas o Leandro Ramos, que é, e ele participa também, ele aparece na série, essa a gente vai ter que assistir, você não tava pronto pra essa, né?
1: É, mas pelo menos já alivi um pouco o meu coração, Guilherme, porque o trailer do filme eu vi, da série eu não vi. Ah, tudo bem. Beleza, por enquanto sobreviveu, então. Então, pra curar não, não, não vai ser Ah, a gente vai ter que, que ser
0: unânime aqui, né?
1: Tem isso. Não, é de preferência, Se a gente pode, sei lá, ter três unanimidades e cada um escolher o outro, tá, tá. pode ser assim também. Então, fala, fala você, Guilherme, é um filme que, por favor, eu tenha visto, né? Que você, às vezes, mete um, uns, uns fitas uh, perigosas aí.
0: Ah, velho, vamos lá, então. Não tava pronto pra eu começar esse... esse...
1: É... Você não tava pronto pra nada, então, porque eu já falei, Bacurá, você não quis se comprometer e, ao mesmo tempo, você não tá pronto pra começar. Então, você realmente não tá pronto
0: ponto. <risos> você tá eu fui agredido aqui? <risos> Foi isso que aconteceu? <risos>
1: As pessoas adoram o entretenimento assim quando as pessoas estão discutindo muito, Guilherme. Então, estou trazendo aí para o Elastico essas nossas rixas que pode ser que aumente ainda mais a audiência. Você
0: se imagina se, é, se, o que seria da Márcia Goldsmith, né? Se ela não tivesse. Vou, vou começar, <risos> Lucas, com uma que eu já falei aqui algumas vezes, mas até agora não recebo mensagem de ninguém que assistiu, então eu vou insistir: La Vingança. Lembra desse filme? Ah,
1: agora sim. Foi bem, agora estamos falando. Perfeito na sugestão. Não a sinopse aí do La Vingança. O La Vingança
0: é um filme com o Daniel Furlan. E isso já faz com que as pessoas sejam obrigadas a assistir. <risos> ponto.
1: Ah, mas. Uma sinopse do filme, não obrigação. Até porque, Guilherme, Daniel Furlan vai estar no próximo elástico a ser gravado, a não ser que ele desista, o que também não seria uma coisa. Uma a não coisa ser que ele caia assim, em né? si, né? <risos> É, pode ser que ele desista, mas ele já anunciou diversas vezes que vai estar com a gente aqui no próximo Elástico Mental, então, tô torcendo aí para que ele não desista. É, ele tá no La Vingança, e o La Vingança fala de rivalidade brasil né? É, é, é
0: um road movie, é um filme de estrada, é um grupo de, na verdade, uma dupla, né? Um, dois amigos do Rio de Janeiro que vão até Buenos Aires de carro, e a... Est por conta de um plot lá do filme, não vou ficar dando spoiler, eu odeio quem dá spoiler dessas coisas, então é um road movie do Furlan viajando, pô, aí já vale, né, porque tem o Furlan é a Leandra Leal, é a, a musa, digamos assim, do filme, a protagonista, e o Felipe Rocha, né, que faz junto com ele, grande papel também, é um grande filme, viu, é um filme que eu não, não vejo as pessoas falando muito a respeito, mas eu gosto bastante, tá aí, então, comecei por essa aí, você é topa é essa? Topo
1: demais e eu gosto muito porque o Furlan tá num papel cômico, né? Às vezes ele faz alguns personagens em, em séries ou em filmes. Por exemplo, No Pico da Neblina, ele é engraçado porque ele é engraçado, mas o papel dele não exige que ele seja engraçado. Vocês se deu pra entender a diferença? É, então, gosto muito do Furlan sendo engraçado porque ele quer ser engraçado, né? É, então. Adorei a sua menção. Primeiro filme sugerido tá aí. Agora eu acho que esse peca um pouquinho na acessibilidade. Eu, eu acho que não tem... É, nesses streams mais comuns, né? O La, o La Acho que você tem que adquirir. É,
0: o La Vingança foi um... Ah, não, ele já tá no Netflix. Acabei de pesquisar aqui. Tá aí uma notícia boa, ah, hein?
1: Excelente notícia, então. É, pode ser que venha agora aquela contrata de exclusividade, Guilherme, do Netflix. Guilherme, indo pra frente. Vou deixar você escolher... Um desses filmes... Ó, oh, tá no porque... Telecine
0: Play também. Desculpa aí, Lucas, te interromper. Acabei de checar aqui. Tá no Telecine Play e tá no Netflix.
1: Caramba, que
0: grande notícia, né? Lá vingança. Léo, Assistam, gente. Vale demais. Meu
1: tio matou um cara e o homem que copiava. Algum desses dois você topa?
0: Topa os dois. Assim, Opa, topa, pai, assim, topa os dois, digamos assim. Mas, no caso, acho que os dois é muito. Então tem que ser um dos dois. Ok, então, digamos assim... Uma
1: vaga para os dois. É. Seria um tiroteio, porque é mais não é muito. Lógico que não é parecido o, o, o roteiro dos dois, mas leva mais ou menos o mesmo tempo, você vai ficar mais ou menos na mesma vibe depois que assistir, você vai. E os dois do Jorge
0: Furtado que roubou a atenção do mundo, assim, com aquele documentário A Ilha das Flores, que todo mundo assistiu no colégio, todo mundo que tem a nossa idade assistiu no colégio, Lucas, A Ilha das Flores. É verdade. Então. É, pelo ritmo narrativo, pelo estilo é muito legal, eu, eu gosto muito do estilo dele de fazer filme e concordo com você os dois filmes, embora não sejam exatamente de, de uma trilogia é, é meio que como que se fosse, né?
1: É verdade é, entre esses dois, você tem algum favorito? Claro, eu acho que eu vou ficar, cara com um homem que copiava, mas eu gosto mais do meu time matar um cara, como é que pode isso?
0: Eu acho que aí já a Leandra uh, já em placa 2 Leandra Leal, que mostra aí que é uma das preferidas do Elástico Mental. Você estava pronto para saber disso? É... Lázaro Ramos também, acho que vale. Lázaro Ramos é um dos melhores atores da sua geração.
1: E... O que o Pedro Cardoso tá é o Homem que Copiava. né? O Homem
0: que Copiava é o Pedro Cardoso também.
1: Então eu acho que eu vou ter que ir no Homem que
0: Copiava. Eu acho que é um filme melhor também, de modo geral. Assim. Ok. Fechamos com esse, então. Lá, Vingança e o Homem que Copiava. Esse é fácil de achar, Lucas?
1: O... tá aí uma informação que eu não tenho, Guilherme você que tá brilhando aí na arte do carpinteiro do universo, você tem que estar tá atento aí pra esse tipo de coisa, é, o meu tio matou um cara tem um pouco de Captu, Guilherme, é, traiu ou não traiu fica aí então, se você gosta muito do Captu, da Captu e da história sobre o Captu, se você ainda aguenta essa discussão, é, pode ser também que você vá curtir mais meu tio matou um cara, se você t... se a quarentena estiver se alongando, se você tiver como ver os dois e ainda não viu nenhum dos dois Vejo os dois, né? Mas, assim, o carimbo aqui vai para o homem que copiava, né?
0: O homem que copiava... Lucas, não encontrei em nenhum serviço de streaming aí de, de qualidade, mas, curiosamente, encontrei aberto lá no YouTube, bizarramente. Fica a crítica aqui quem, quem faz um absurdo desse, Lucas.
1: É muito errado, né, Guilherme? Muito Então, errado. antes que as pessoas corrijam, você tem a oportunidade aí de estar tá assistindo... Filme completo, O Homem que Copiava, ator Lázaro Ramos, não procurem isso. Não assim, procurem,
0: isso é muito errado.
1: É capaz de você achar. É sua vez, Guilherme, vamos lá.
0: Ah, vamos lá. Até agora tem, tem sido a gente tem ido por uma linha mais cômica, né? Não teve nenhum drama nacional. Será que não é hora de pintar um drama aí não, Lucas?
1: Pode ser, você barrou Bacurau, aí num grande momento do ódio ao
0: oeste pernambucano. Cara, não, não, pelo amor não. não faz isso, não, adoro o Pernambuco como um todo, não só é, o interior, como a capital, mas, ah cara, vamos pensar, você gosta de... Complicado, Lucas, é... Global Play, e Globofilmes é, é dramático, né? A gente tá rindo.
1: <risos> eu tô rindo porque o cinema nacional faz isso com a gente, né? A gente ri às vezes até sem saber se é pra rir ou não. Que pode demonstrar um desrespeito <risos> com o ator. Já diria Raul Checa no seu grande personagem, Maurílio. É... Mas eu tenho sugestões aqui, caso você não esteja... É, ainda Não, eu tô apto pensando em, a defender. É, eu
0: tô pensando em dramas que eu, que eu acho fortes, assim, sabe? Então eu tenho, por exemplo. Tipo, O Palhaço? É, mas aí eu acho que eu prefiro Aquarius, que é do mesmo diretor do Bacurau
1: A gente tem que botar um limite no Celton Mello? Ou pode pintar quantas vezes ele quiser aqui?
0: Até agora ele tá zerado, né? Então tudo bem se ele pintar agora. Ok. Ah, deixa eu pensar. Será que Aquarius não é a boa? Acho que é um...
1: Guilherme, enquanto você pensa, enquanto você se decide, eu posso compartilhar com você aqui uma descoberta que eu fiz hoje através da filmografia lá do Globo Filmes e que abriu em mim uma, um grande manancial de memórias?
0: Pode, claro. Deve, inclusive.
1: Lá no, na Globo Filmes, eu passei por várias páginas da filmografia, encontrei... Escaravelho do Diabo. Lógico que eu nunca vi o filme, mas eu li esse livro, Escaravelho do Diabo, que fazia parte da coleção A Série Vagalume. Você lia no seu colégio A Série Vagalume?
0: Essa aqui que tinha Pequenos Jangadeiros?
1: Tinha Pequenos Jangadeiros, tinha A Droga da Obediência, se não me engano, Caramba, não,
0: tinha, eu li isso aí. A, a Droga do Amor.
1: A Ilha Perdida. Cara, A Ilha Perdida é um clássico gigante, né? É aquele filme dos barquinhos de papel, não sei se você tá ligado.
0: Não, esse eu não vi não.
1: Aquele, eu falei filme é livro, né? É aquele livro dos barquinhos de papel. Cara, tem muito livro nessa série Vagalume. Né? Então, se você tiver oportunidade, você que gosta de uma literatura nacional, infanto-juvenil, se você tem um filho aí, de repente com 10, 12, 15 anos, né? qualquer é idade, na verdade, né? É, são vários livros aí dessa série Vagalume. Eu acho que é a série de, que eu mais enlouquecia pra ler, né? Assim, eu, eu sou o quarto filho. Tenho três irmãs mais velhas, então, é Chama de paradidático é o livro que você tem que ler durante o período escolar, que você faz redação sobre ele, que você faz provas sobre eles. É paradidático que Não chama isso? Não sei
0: como também? é que chama isso. Não estou familiarizado é um livro,
1: mas tem no, 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 no currículo, na, na agenda curricular de um colégio. É, obras
0: recomendadas, geralmente, fala, né?
1: poxa, mas isso é pra vestibular os recomendados, não? Não tem um livro que é obrigatório você ler durante o período e aí vai ter interpretação de textos, coisas, não tem? Por isso que as escolas do Ceará sempre ganham todos os concursos, Guilherme. <risos>
0: Pode ser que tenha, pode ser que eu seja o responsável pelo fracasso solista aqui.
1: Então, como eu tenho três irmãs e elas passaram por todos os paradigmas, que tem isso, né? Nunca repete, basicamente nunca repete. Então, lá em casa tinha muito livro dessa coleção, dessa série Vagalume. E eu lia todos mesmo, não sendo os livros que eu era obrigado a ler para o colégio e assim, muitas memórias, e aí eu sugiro que as pessoas coloquem seus filhos pra ler, seus irmãos, às vezes seus primos, que você tem uma acendência grande sobre eles, é... então sugiro essa série Vagalume, é muito bom pra tomar o gosto pela leitura, e eu fiquei muito intrigado, Guilherme, eu tô quase sugerindo que as pessoas assistam sem eu nem saber se presta o filme, mas pelo <risos> que eu li do livro, é muito legal esse livro, é um livro de mistério aí, então, o escaravelho do diabo, se você não tiver nenhuma sugestão aí que me obrigue a aceitar, já tá aqui em stand-by.
0: OK. Gostei. É... De quando é esse filme? Você tem mais informações aí? É de
1: 2016, cara. Eu não sei nem quem são os atores e o diretor. Vou, vou pesquisar aqui Guilherme, enquanto você pensa.
0: Tá, eu vou eu vou vou dizer o seguinte, Lucas, refletir aqui enquanto. Não, na verdade eu não refleti muito não, porque eu tava muito atento aí ao que você tava falando. E aí, okay. o, o, é porque assim, tem alguns filmes que são, eu imagino, eu não entendo, né, Lucas, de técnica e tal, mas eu imagino... Que Guilherme, se... vai passar depois de amanhã na TNT,
1: Escarabelha do Diabo, hein?
0: Fica aí, então, já a sugestão depois de amanhã, quando a gente tá gravando, né, Lucas? Quando que o episódio vai ao ar, eu não sei. Vai ao ar hoje, Guilherme, fica tranquilo. Ok, é, por exemplo, o Quatrilho, você lembra do Quatrilho? Um filme lá sobre os imigrantes, lá do, do Rio Grande do Sul, é, é um filme pode super competente mas eu acho que se eu indicar para os amigos hoje eles vão ficar um pouco irritados é... eu não tô aqui para indicar a trilha não Guilherme. bicho de sete cabeças quando eu assisti esse filme a trilha a música né do Zé Ramalho incrível e a atuação do Rodrigo Sator foi muito festejada. Eu lembro que na minha juventude, quando eu assisti isso aí, Lucas, eu fiquei empolgadíssimo. Esses dias que estava passando, eu fui ver de novo, já não deu uma empolgada não. Eu falei assim, é. Então essa tem sido a minha dificuldade. Filmes que tenham resistido. E parece que dos filmes que eu gostei dos últimos tempos, outro que também foi muito, causou muita comoção na época que eu era muito jovem, Lucas, Carandiru. Carandiru, nossa, foi a época assim que só falava, só se falava nesse filme. Que é um livro do, do, do Drauzio Varela. Inclusive, ele tá no filme, né? Ele é um personagem lá. É um filme do, do cineasta que é argentino, mas radicado no Brasil. Hector Babenco. Fez muito sucesso também. Mas é a mesma coisa. Eu não tô na vibe de... Então, não sei. É, outro eu tenho aqui que eu vou deixar para você falar. Então, eu também não quero... Outro filme que muita comoção é também do Walter Salles. O Abril Despedaçado. Também do Rodrigo Santoro. São filmes, assim, que são todos, assim, muito... Muito elogiados, muito queridos pela galera, mas eu não chego a empolgar. Então, eu vou sugerir um filme, Lucas. Pensei muito. Tô
1: com medo de você dizer minha mãe é uma peça 2.
0: <risos> sou... Como é que é aquela do. Eu sou... eu sou você? Como é que é? Não tem uma assim?
1: Se eu fosse você.
0: Não, mas eu vou indicar um que eu acho muito sensível, assim, muito sutil, que é o Ano Que Meus Pais Saíram de Férias. O que você acha desse? É um filme que. Se passa nos anos, no ano de 70, durante a Copa do Mundo de 70, sobre um menino que é filho de militantes políticos que estavam é, sendo caçados pela ditadura. Não vou contar a história do filme, mas é o olhar ali da opressão da, da ditadura militar de 1970 durante uma Copa do Mundo, é, no olhar de uma criança. Né? Eu acho é um filme muito sensível se passa em São Paulo. Não fa... Acho que até você fala um pouco desse filme, um pouco, sim, por conta do Eu não contexto. conheço
1: esse filme, Guilherme, vou ter que assistir.
0: Então eu não posso indicar, ou pode?
1: Pode indicar, porque eu tô aqui de coração aberto, Guilherme. Então... Só de você ter escolhido um filme, já fiquei <risos> Você tava com
0: medo de eu não escolher? É porque eu fiquei muito
1: travado. <risos> você, tava, você, tava, você tava dispensando todos os filmes nacionais,
0: Guilherme. É porque tava eles me Tava a hora de você
1: indicar um filme português. Né?
0: <risos> é que eu, eu abri... Todos <risos> têm alguma coisinha que me incomoda, e eu tava ficando meio... Mas esse também tem algumas coisas, mas... Eu acho um filme sensível, eu acho um filme que vale a pena. Então, eu vou sugerir isso aqui, O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias. Acho que é um filme que também não é tanta gente que assistiu, mas você, que é um entusiasta aí do cinema nacional, não assistiu. Então, fica essa sugestão aqui, O Ano Que Meu Pais, Meus Pais Saíram de Férias. Vou até ver onde que ele tá disponível, Lucas. Aqui, ó, encontrei já no, no Google Play desculpa, e no YouTube os dois por R$ centavos. Então, uma pechincha, uma pechincha né? de repente, aí você é amigo do diretor também é o Carl Hamburger, e você consegue também o filme aí, por outros meios ok é...
1: você achou que não saía né? achei que não saía mas já que saiu, liberou a oportunidade de eu dizer, Guilherme esse filme aqui, independente do que você achar e acho até que você vai topar tem que estar em qualquer lista, porque se tiver a possibilidade de algum ouvinte não ter visto é bom que ele aproveite essa possibilidade, né? Então, é, não, não aproveite a possibilidade que eu acabei de falar, aproveite a oportunidade para assistir, porque a possibilidade que eu falei da pessoa não ter visto e aí minha frase ficou muito confusa, mas agora, desconfundindo a frase, é o seguinte, se você ainda não viu Lisbelo e o Prisioneiro, veja, né, a gente falou aqui do, do limite de Selton Mello, muito porque esse filme é, cara, se você gostou do Auto Compadecida, a chance que você goste de Lisbelo o Prisioneiro é bem grande, tem muito momento inesquecível nesse filme. Não é, assim, é uma obra de arte do começo ao fim, mas, cara, tem um trilho sonoro muito, muito boa, uma interpretação da Elsa Soares, poxa vida, muito potente. Tem o Celton Mello brilhante, tem muito artista legal, tem até a Débora Falabella no um papel muito interessante, Guilherme, fazendo... Um, um grande papel. Tem o ator que faz o, o, uma espécie de vilão, né? Bem um vilão do filme, é mais um, um vilão barra alívio cômico que é um pernambucano que eu esqueci agora o nome dele, até conheci numa peça é, depois ele atendeu as pessoas, né? Uma peça que tava ele, a Camila Pitanga, etc. É, o dia que eu beijei a Camila Pitanga, Guilherme, fica registrado aí. É, o, tem uma, esse ator que faz esse papel de vilão barra alívio cômico do Celto Mello, Cara, ele tá é o Tadeu papel. Não é irmão do Saltomelo, não. Ok. Mas pode ser Tadeu Mello. Eu também não tô aqui pra dizer que ele não é ele, não. Eu acho que é Mas ele. Mas ele é pernambucano? Se for, é ele. Okay. Ele é e muito é bom nesse papel. É Tadeu
0: Mello.
1: Então acho que não é ele, não, Guilherme. Okay. É, enfim, é um, um filme que merece ser assistido. E tem várias coisas sobre o Nordeste brasileiro vai, se você é do Nordeste você vai relembrar de várias coisas, das feirinhas né do, do interior, etc é, então, se a pessoa for do interior, vale... Lucas a
0: feirinha é só feirinha, não é feirinha do interior
1: hum, interessante, Guilherme bom jeito aí de me deixar em checkmate é porque quem é do interior é...
0: detesta quem fala do interior, porque por que por exemplo, Maringá tem a ver com Foz do Iguaçu entendeu? nada, hum... só o pessoal da capital chamando a gente de interior Pode ter do o interior? É.
1: Ok. É, então, fica essa minha sugestão. Independente do que o Guilherme achar desse filme, ele já tá na lista. Tô usando aqui a minha carta magna.
0: Cara, não tem como discordar desse filme. Esse aí é um... Então, tô
1: retirando a minha carta magna, pode vou tirar. guardar pra outra ocasião. Pode
0: tirar, pode guardar, porque esse aqui eu gosto muito mesmo. É, esse filme é incrível, cara. É... Ele é meio também daquela... Tri... É, dá pra chamar de... É um filme para ali, do Dodo da Compadecida, né? E a trilha sonora desse filme é um caso à parte, né, Lucas? Eu tinha. Adquiri essa trilha sonora aí por meios que prefiro não, não entrar em detalhes. E, cara, eu tocava isso aqui infinitamente, assim. Era. Ó, tinha Caetano Veloso, Zé Ramalho, tinha Elza Soares com Espumas ao Vento, que acho que é a melhor música do disco. Tinha Los Hermanos, com a canção título, né? Lisbela, e mais uma. Zé Brito. Zé Brito, né? A Dama de Ouro. Tinha. que mais que tinha? Tinha. Sepultura, cara. Acho que tinha também, não tinha? Cara, era muita coisa é, boa. O,
1: o ideal é a pessoa, se já assistiu, assistir de novo e ficar embasbacado com a trilha Acho Só que, que tá eu vou parar
0: essa gravação pra ela assistir de novo. Eu não tô conseguindo, esperar
1: Guilherme, o Tadeu Melo, eu tô achando que é aquele cara que entrou na turma do Didi depois que você falou do Cearense. Acho que é ele, que ele. ele Esse é mesmo. Não é ele de quem você tá falando? Não, eu tava falando que era o namorado, o noivo original da Lisbela lá. Eu esqueci o nome dele agora, nesse momento. Okay. Mas ele é muito engraçado nesse papel.
0: Talvez você tenha inventado, hein? Caramba,
1: você não lembra do noivo da Lisbela?
0: Eu, eu assisti faz muito tempo. Eu só lembro que esse filme é muito bom. É
1: o cara que tinha passado, tipo, dois meses no Rio de Janeiro, aí voltou chiando, falando... <risos> se achando o cosmopolita lá. A galera da cidade tira o couro dele. É muito bom esse filme. Fica a sugestão... Agora eu nem sei quantos filmes a gente já tem na lista, Guilherme. Mas eu tenho que indicar pelo menos uns dois, tô ficando nervoso. Ó, oh,
0: Lisbelo Prisioneiro, La Vingança, filme aí do Fernando Fraíra. o um diretor do Choque de Cultura. Então isso aí já dispensa apresentações. E tem o Daniel Furlan. O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias, um drama aí que a gente botou. É Lisbelo Prisioneiro. E já perdi a conta de novo, Lucas.
1: Acho que você começou por Lisbelo Prisioneiro e botou de novo. Acho que são três Guilherme. E tem
0: Não, e tem o Homem que Copiava. É, quatro, só tem uma vaga, né? Você
1: curte Olga? É
0: já gostei mais. Tava na lista dos dramas que eu queria pensar a respeito e eu descartei. Você quer botar a Olga okay. aqui na, na carteira?
1: Não, tô, tô tranquilo.
0: Não, não. Você
1: assistiu Entre Abelhas do Fábio Pochá? Não, não assisti.
0: Aliás, a, a, o filme, os filmes do Pochá não, não pegou ainda comigo, não, Lucas. Você gosta dele no cinema?
1: eu também não assisti, queria que sua opinião sobre Entre Abelhas, é um filme que tá muito bem ranqueado lá no IMDB e é, eu queria que você tivesse assistido pra me dizer se eu devo assistir ou não ele tá com uma cara séria na, na foto então talvez seja um filme é, nem seja uma comédia
0: aí já é um erro né porque se você tem o, o Jim Carrey brasileiro <risos> e você não usa você usa pra fazer drama não dá né
1: Guilherme você tá querendo falar Os passas? tô sentindo
0: ele tá nesse filme também não tá? o Poxa
1: Talvez. Acho que é o Whindersson, acho que ele não tá, não. Cara, não tem, uma,
0: tem uns filmes assim, muito desse estilão, assim, meio. Meio. Sei lá, meio cômico, meio. Trapalhões. Trapalhões mas não é. Trapalhões. Que deu uma, uma bombada nos últimos tempos, mas não, não, não. Tem muito essa vibe. O filme do. Do, do Porta dos Fundos também não me animou. Você gostou do filme do Porta?
1: Não. É. Ficou até triste de falar aqui que não
0: porque de fato eles são muito bons muito bons em esquetes né mas no, no, no filme foi, foi um pouco isso que eu senti também olhando lá a lista do, do, Globo, do Globo Filmes né do Telecine Play porque é muito desses filmes assim tosqueirão mesmo né assim, tem um filme cara que é de uma pra mim a maior talvez a maior comediante do Brasil ponto né homem mulher maior comediante do Brasil que é a Tata Werneck cara ela não consegue fazer filme bom eu assisto todos porque eu, cara, eu acho ela genial assim tem um filme que ela fez com o Kawan Raymond, cara, é muito ruim, chama dupla, uma, uma dupla, uma <risos> quase dupla, que são os, é, eles fazendo um casal, de, não é casal, né, um homem e uma mulher que são policiais, não funcionou. Tem um que é, trans, é transtorno obsessivo compulsivo, que é com o Furlan, cara, e também, tirando os momentos que o Furlan aparece, não funciona também, pelo menos na minha opinião, né, Quem, tem gente que gosta, sei lá. Aí tem esse maluco, né, o Paulo Gustavo, ele faz 500 filmes, né? É impressionante. Ah, cara. não, velho, a minha esposa é muito fã do Paulo Gustavo. Ah, não, mas é isso. ela errou demais, né? Eu não consigo
1: assistir nenhum filme. Desculpa aí, Paulo, é... tenho certeza que você faz, vem de um lugar bom que você faz, mas não curto. É... Filme dos normais, você curte?
0: Eu até que gostei, mas é aquela coisa, não é a mesma, não, não, não tem a transição, Exato. né? Não tem a... Tem um que eu gosto. Tem um que eu tô, Pode falar. tô bem curioso pra saber a sua
1: opinião, Guilherme. Ah. Mas fale primeiro esse que você dizer. se
0: você gosta eu, eu desse, que é mais. É, que é um filme que eu acho que foi bem sucedido quando eu assisti pela primeira vez. Agora eu tenho medo de voltar a ver. Mas como ele tem um. assim, uma. Vamos dizer assim, uma construção de, de ideia que eu acho que funciona bem pra mim, talvez ele ainda resista, que é o Casamento de Romeu e Julieta. Você lembra desse filme?
1: Casamento de Romero e Julieta, você vai ter que me dizer quem são os é atores. É com a
0: tá Luana Piovani e quem que faz o cara? É um.
1: Ah, não, é aquele Marco do Rica. Palmeiras e Corinthians.
0: Isso, é.
1: Ah, não, Guilherme. Que
0: isso, cara? <risos> muito ruim, você acha? <risos>
1: Acho bem contestável okay. aqui.
0: Aceito, aceito, tranquilo. Não vou brigar por casamento de Roma e Julieta. Sou muito mais parceiro de a mulher invisível. Eu acho que esse filme funciona também, mas é a mesma coisa, a gente tá caindo na comédia porque a gente não tá levando o cinema nacional a sério. Será que...
1: Não, mas será que não é o que tem de bom no cinema nacional? Você leva a sério Ed Murphy? Ed Murphy só faz comédia.
0: Não, eu entendi o que você quer dizer, mas eu achei que você foi meio duro você cinema nacional. <risos> Como assim, cara? Tipo, o cinema nacional só tem de sério comédia, o resto é tudo uma merda. Não.
1: Eu quis dizer que é o que tem de melhor, eu acho que é onde tem aquele outro do, do Rodrigo Santoro que eu acho muito muito bom e talvez seja um filme mais sério, digamos assim, aquele que são vidas possíveis. Eu acho que é esse o nome do filme, eu não lembro agora exatamente o nome do filme, mas é um que são quatro alternativas do futuro dele e dela, né, que é um, um uma dupla de protagonistas. E você
0: assistiu esse filme? Não me lembro não, Lucas.
1: Cara, pois talvez eu use minha carteirada pra você ser obrigado a ver esse filme, Guilherme.
0: Será que você não tá inventando esse filme, não?
1: Pode ser, diga aí, vai dizendo sugestões que eu vou achar esse filme agora mesmo. Tem um
0: filme que eu assisti, que cara, eu assisti meio envergonhado de estar assistindo, mas agora eu não posso falar mal, porque é de uma amiga nossa, Lucas. É, da Clarice Falcão? É, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo com a minha vida. Você já viu esse filme?
1: <risos> não vi não, é bom?
0: Cara, isso aqui passava o tempo todo no acho que acho que era no canal Brasil. Passava muito, velho. Passava tipo várias e várias vezes. Até que eu falei: ah, "Um dia eu vou assistir essa porra". E eu achei era o canal Brasil. E aí, cara, eu assim, era um filme sobre um casal adolescente. Adolescente não, pós-adolescente assim, meio jovem, mas antes de ser adulto, assim. E ela é o personagem central, é de 2012 esse filme. Então, é um a nem famosa era ainda. E toca muito Los Hermanos, Lucas. Então eu gostei bastante por causa disso. Mas a galera não costuma gostar, não. Tem a nota bem baixa aqui no IMDB. É só por causa do Los Hermanos, certeza. Que eu gostei? Não,
1: que a galera bota nota baixa. Los Hermanos é a banda mais injustiçada desse país,
0: Guilherme. A galera não sabe o que falar quando fala mal de Los Hermanos. Ô, Lucas, qual é a sua opinião sobre Dois Filhos de Francisco? A minha opinião, Guilherme, é que eu já vou passar adiante
1: porque eu já achei o filme, confundi apenas o nome e o protagonista. Não, é Rodrigo Santoro, é Murilo Benício, é um dos ah, maiores. Não, momentos... Murilo
0: Benício, não. não. Um dos ah, maiores não, não.
1: momentos de Murilo Benício é confundido com o Rodrigo Santoro nesse <risos> momento. É porque eu jamais imaginaria que eu teria gostado do filme do Murilo Benício, Guilherme. Eu tinha certeza que era do Rodrigo Santoro. <risos> é, faz sentido você ter essa impressão. O nome é Amores Possíveis é um filme que tem são quatro quatro caminhos que a vida dele pode seguir. É interessante, Guilherme. Tá aí, já que você não tem sugestão. É, não, eu, como a direção, não? eu tenho
0: um monte de sugestão aqui.
1: A direção é do Walter Carvalho, a música é do Chico Buarque. Olha só,
0: Cara, mas o, a música do Chico Buarque ela, ela tem o efeito que valoriza, mas aí vem Borilo Benício e anula. E a Carolina Ferraz? É neutro, nem, nem, nem a favor nem contra, Lucas.
1: Ok, tudo bem. Fica aí, já que você. É, a gente aqui é uma parceria, você não é obrigado a ouvir, você é obrigado a ouvir aqueles que a gente concorda ou que fazem a lista Você ouvinte vai ser completamente obrigado a assistir, mas esse aqui fica a sugestão apenas para aqueles que acham que o Guilherme não tem um coração 100% puro fica aí a minha sugestão solo de Amores Possíveis é uma chance muito boa de você não ter visto esse filme, porque o Guilherme nem sabe que filme é esse é, então fica aí essa semi-sugestão então vamos lá Guilherme, vamos fechar essa lista que eu tô doido pra falar de Michael Scott
0: tá, é Deus é Brasileiro, você gostava?
1: Deus é Brasileiro é um bom filme
0: é, tem o seu valor assim né? é o do Antônio Fagundes, né? isso, o Antônio Fagundes é Deus, cara, e ele sai viajando pelo Brasil é um ótimo plot vamos dizer assim, mostra Sim. muito o Brasil Cacá de Eggs, né? mostra muito o Brasil é um filme divertido, assim, tem o Wagner Moura aí, que é Agnemora não apareceu nessa lista ainda, né? É importante que ele aparecesse. Ele
1: foi meio barrado, né? No Tropa de Elite.
0: É verdade. E não por responsabilidade dele, porque na verdade ele é o que tem de bom nisso tudo. Aí Vamos falar a verdade. Sim. Sim. E... Mas ele acabou sendo
1: culpado aí e talvez tenha sido negligenciado por essa lista.
0: É. E, o, e ele depois ele vai encontrar aí muitas dificuldades. Por exemplo, eu não vi o Marighella. Adoraria ver o Marighella mas não tem pra ver né, não sei o que eu tenho que fazer pra ver se alguém puder me dizer é... acho que é um cara que tá com um sucesso enorme pelas séries que fez filme agora né, lançou nesse final de semana um filme dele fazendo o papel do embaixador, chama Sérgio né, ele faz o Sérgio Vieira de Mello, importante emba embaixador brasileiro e tô muito curioso, não vi ainda, acabou de lançar mas acho que não é um filme brasileiro né acho que tem um ator e o um personagem brasileiro mas o filme não é para pro Brasil, vamos dizer assim é um cara que fez bastante filme legal, mas não encaixou aqui ainda, né? Então acho que ele mereceria, e pode ser uma... Tem o saneamento básico, que eu acho até interessante também, mas que é também do Jorge Furtado, então melhor não. Então acho melhor deixar o Deus é Brasileiro meio que por respeito aí ao... ao Wagner Moura, o que você acha?
1: E ao é Rei do Gado.
0: É, Tem, tinha outras, assim, por exemplo, Quanto Vale é por quilo, eu acho que é um, que é um filme muito louco, é... Tem muito filme bom, Lucas, mas na verdade é difícil você fechar com um filme, sabe? Tem essa... é difícil, é muito difícil você fechar com um filme. Falar, vamos lá, vamos lá, isso aqui indica que tem uma coisa que é legal e tal. Como eu acho que o cinema brasileiro tem muita resistência, e se vê que tem resistência até do ponto de vista da circulação do filme, né? Vários a gente não sabe indicar onde tá, vários, sim, mesmo que famosos, com atores muito relevantes, nós dois que gostamos de filme de modo geral, não somos cinéfilos, não somos especialistas em cinema, mas a gente gosta de ver filme. Vários a gente nem viu, né? Nem viu por motivos mil, assim. Então, acho que podia até ser um compromisso maior aqui do Elástico, viu, Lucas? Que a gente falasse mais de cinema nacional. E o. Ao falar do Wagner Bora nesse filme, eu lembro também do Caminho das Nuvens, né? Que é outro filme que ele faz também. Que é também meio road movie também, assim, né? Que ele sai da Paraíba, vai pro Rio de Janeiro. Você lembra disso aí? Que era o lance do emprego de mil reais, que ele sempre falava. Sim, claro. Que é um filme também muito sensível também. Tem... Claro que vai ter problema Qual filme não tem problema? A gente tem problema o tempo todo. Quem é a gente pra falar dos outros, né? Mas foi por um caminho inesperado, Guilherme. É porque eu acho muito fácil ficar falando mal de filme brasileiro, sabe? Porque, cara, é foda pra caramba fazer filme. Eu tô vendo que você acha fácil, Guilherme.
1: Inclusive, você fez isso várias vezes aqui. Tamanha facilidade de falar mal do cinema brasileiro. Você botou em prática aí. É, eu queria sugerir aqui o que é mais específico. Então, esse aqui é se você tiver muita vontade de conhecer o Ceará, você assiste Cine Hollywood é um dos filmes que teve maior bilheteria aqui no, no Ceará é feito para o público cearense, ele até sai é, em cartaz no Brasil inteiro, mas com legenda, Guilherme, de Cearenseis porque não é todo mundo que vai entender. É sério entender. isso? É sério, tem legenda para. Você tá falando sério? Pra... Tô falando sério, cara, é, tem legenda saiu legenda, a opção legendada pra, pro, nos cinemas, inclusive se eu não me engano, eu assisti é, legend... Acho que no cinema aqui também saía legendado porque a distribuição só, enfim, é, é muito, muito, muito engraçado. É a alma do cearense está toda lá, né? Vários tipos de personagem que você vê, várias caricaturas do cearense. Então fica a minha sugestão cearense para é mais do que cinema nacional, é mais específico do que isso, né? Então não é todo mundo que que vai gostar, imagino, mas se você é gosta de humor, certamente você vai dar boas risadas nesse filme, mesmo que você não consiga compreender tudo que está sendo falado é, mas vale muito a pena, essa é a minha carteirada não está na lista oficial, então você não é obrigado a assistir, mas fica esse convite de forma severa, Guilherme é um convite que eu obrigo você, Guilherme a me assistir e depois me dizer o que achou
0: tá bom, vou, prometo que, que vou, vou assistir, gostei Cine Hollywood então vamos dar uma
1: pausa agora onde que tem a... sabe onde tem? cara, ele tá no Telecine Play. Pelo menos o 2 eu vi que tava disponível no Telecine Play, que eu tava procurando o Bacoral pra assistir é, e vi lá o, o, o Cine Hollywood 2. Imagina que tem o um Cine Hollywood 1 também. É, tá também no Globo, Globo... é Globo Filmes o 2. Eu não sei se o 1 já era e... ou não. E aí o 2 veio por causa da força do 1, né? Foi um filme muito, muito forte aqui, no, aqui em Fortaleza e eu acho que teve uma das maiores bilheterias do Brasil todo também na no quesito cinema nacional. Né? Acho que ficou entre os tops do ano. Ou o top do ano. É, mas às vezes ele concorria com aquele da Record, né? que ninguém ia para o filme, mas era vendido impressionantemente todos os ingressos. É, mas é, vale muito a pena. Você vai aprender muito sobre o Ceará e provavelmente você vai rir bastante. Tem o um Falcão, Guilherme, que eu sei que você adora o Falcão.
0: Sou, sou, sou parceiro do Falcão mesmo. Lucas, gostei e me comprometo aqui a assistir mais filmes nacionais, porque eu acho que...
1: Bateu a Bad em você?
0: Não, Grava mas assim. mais a culpa do que a Bad. Ok.
1: Fica okay. aí toda essa força aí pro cinema nacional e espero que aí cheguem sugestões, Guilherme. Cheguem em meios aí falando, porque tem isso, né? Às vezes o filme não entra no circuito comercial e você assiste e gosta muito de um filme, se apaixona por um filme, né? pensa: caramba, ganhei, ganhei esse tempo, ganhei o dia vendo esse filme, né? Então certamente nossos ouvintes terão. Ótimas sugestões de cinema nacional que a gente sequer sabe que existe esse filme.
0: Mande aí no arroba elástico mental ou no e-mail elástico mental gmail ou no nosso Instagram elástico mental. Sugestões de filmes nacionais, mas tem que falar onde tem gente. Não adianta só falar ah, assiste tal filme. Fala assim ó tem em tal lugar é assim que você tem que fazer pra assistir porque cinema nacional ainda tem essa barreira Lucas. Eu queria fazer essa crítica aqui. Lucas, chegou a hora aguardada de falar do The Office. E olha, eu tenho que falar pra você, é impressionante como essa série resiste. Tenho acompanhado o podcast Office Ladies, que quem faz é a, a, é a Pam e a Angela, que são, respectivamente, Jenna Fischer e também Angela. Angela Kinsey, que é a atriz que tem o nome do personagem, também é Angela. Elas duas têm um podcast que contam histórias do, dos bastidores do The Office, e a partir do, do que a gente conversou aqui com o Romulo... Bastante gente falando de The Office nas redes sociais... Caramba, eu acho que eu vou assistir de novo... Aproveitei que a minha esposa nunca tinha assistido... Em, em, assim... estamos numa maratona sinistra... Assim, porque tem 20 e poucos minutinhos... Então todo dia a gente assiste uns três, assim, quatro... E cara... Que série, velho... Incrível como sobreviveu... Incrível como continua muito forte... Incrível como... Cara, praticamente não tem episódio ruim... É muito louco, assim. 15 anos depois, as pessoas estão... Inclusive, é uma coisa que as duas falam no, no, no podcast delas. Elas estão mais populares agora do que na época da série. Lucas, por que o The Office resiste ao tempo? Guilherme, essa
1: pergunta eu não sei responder, sinceramente. Mas eu só sei que é a
0: minha Responde série. Responde com t... mentira, então. Ok.
1: É uma série que eu demorei muito a assistir. Porque eu nem sei bem porque tinha um... Ela passava sempre... Eu não lembro agora qual era o canal que passava, mas sempre tinha uma propaganda do The Office. Eu assistia TV por assinatura nessa época, né? Uma coisa que as pessoas dos anos, que nasceram nos anos 80 faziam muito, Guilherme. Hoje em dia, o jovem nem sabe o que é assistir TV por assinatura, né? Mas você ligava o canal aí pra assistir um TV, canal de TV por assinatura e passava horas vendo. É, então sempre tinha. Acho que era da Fox o The Office. É, no intervalo eu assistia sempre, eu achava que não ia ser engraçado, assim. Ah, não, não, não simpatizava com propaganda. Mais um, alguns amigos nossos sempre sugeriram: não, cara, você tem que assistir The Office, eu acho que até que você deve ter sugerido em algum momento. E aí eu comecei a assistir e simplesmente não parei, né? Eu assisti tudo que era possível, já assisti acho que mais de 10 vezes cada episódio. Já assisti o Britânico pelo menos duas vezes cada episódio. É, sou completamente alucinado pelos personagens, pela dinâmica de escritório, né? Pela, pela surrealidade dos momentos. É. Muitas vezes eu tô, sei lá, tô meio triste, tô meio cansado, quero só é, assistir alguma coisa antes de dormir, coloco lá, que tá no meu HD, nem preciso fazer, não preciso nem de internet né, pra assistir, porque tá no meu HD, adquiri aí diretamente das mãos do diretor, é, então é, assisto lá com a legenda original em inglês, porque tem muita piada que na tradução pra português não faz tanto sentido, é, então é o, cara, eu acho que é a melhor série que já foi criada pelo menos uma das melhores, certamente top 3 para mim, e tem muita atuação surreal de tão boa, né? O Michael Scott é um personagem brilhante, que você sente raiva e ama ao mesmo tempo, o Dwight é o cara que você, sei lá, tem medo e ama ao mesmo tempo, e o resto da galera é muito bem desenhada, muito bem, bem pensada lá no, nesse podcast da Office Ladies, elas falam o quanto eles criavam né, e que eles criaram de background para cada personagem. Né? Então são, a não ser na primeira temporada, na segunda, que tem alguns, eles ainda não estão bem estabelecidos, é, mas do resto das sete temporadas seguintes, você percebe né, as ações que eles tomam, o que que eles tomam, você compreende. É, então, assim, é muito bem pensado, muito bem escrito e resiste ao tempo de maneira brilhante a primeira temporada é confuso, você vê o Kevin né? você vê o Kevin na primeira temporada pensando e vai ver lá, sei lá, na sétima temporada você percebe que não é a mesma pessoa mas fora ele, eu acho que todos os outros é, têm um arco assim desde o começo muito bem estabelecido né?
0: cara, é, é isso mas eu acho que o que tem de mais forte assim é uma sensação meio de é comédia mas não é só comédia sabe, tem uma sofisticação no drama que eles colocam que tocam temas assim muito fortes, assim são temas existenciais mesmo, né? O fato de ser um escritório de venda de papel no momento em que o papel está acabando, vamos dizer assim, né? Que é o papel não está acabando, mas o mercado do papel vai caindo. E é uma cidade pequena, né? Do interior da Pensilvânia, que é irrelevante do ponto de vista comercial, do ponto de vista industrial, do ponto de vista logístico, tudo. Mas ao mesmo tempo é próximo às capitais então tem esse fluxo ali que eles vão para Nova York, onde fica a matriz. Eles têm a eles têm a Filadélfia como referência, que é a grande cidade do estado. Só que ainda é uma cidade muito pequena. Então tá todo mundo meio que no momento de que achando que esse é um trampo merda, mas é muito pior do que ficar é muito melhor do que ficar sem esse trampo merda. Mas ao mesmo tempo vontade de sair disso, mas também não consegue. O patrão é um pouco, mas ao mesmo tempo você tem uma certa, certa um certo carinho, assim, por ele, por motivos dos mais exóticos. Então, acho que tem uma sofisticação disso para além Demora das Demora ver esse
1: carinho, né? Demora ver esse carinho. As duas primeiras temporadas... A primeira temporada, então, você só tem uma versão gigante. <risos> é. é. A partir da segunda temporada tem alguns momentos que vão amenizando e depois, lá pra frente, você tá adorando, cara.
0: É, e eu acho que e tem é, um sentimento, assim, de... Uma coisa meio. Como a estratégia é um documentário, né? Acho que é o grande genialidade de tudo. A maior de todas a série é isso, né? A narração é baseada na ideia de que o escritório está sendo filmado em tempo real. Tempo real, não, não. Está sendo filmado por um, uma equipe de documentaristas. Né? Então eles vão falando com os documentaristas e as coisas vão acontecendo. Então tem esse, esse timing assim, que nos aproxima muito. Em vários momentos você sente, assim, um desconforto com as coisas que acontecem. O Michael, cara, é campeão de desconforto, Lucas. O tanto de, de situações que ele, ele passa e nós ficamos com aquela chamada vergonha alheia, cara, é incontável, assim. Não, é, a série toda, ele faz coisas que você, ao mesmo tempo que ri dele, fica meio constrangido por ele também. Em vários momentos são coisas pesadas que acontecem, né? A relação dele com a Jam, por exemplo. Lucas Aquilo lá, cara... É muito triste, assim, um negócio terrível, né? Acho que o, o ponto alto, assim, é o lance do bebê. Você lembra dessa história? Sim. Claro que lembro, velho. Eu é nem acreditava. Assim. Eu achei que não tem spoiler, porque enfim, né? é uma série diferente, assim, né? é uma série que vai desenvolvendo, vai contando histórias, e tal. Mas a mulher falar para ele que achou melhor, mesmo estando com ele, ter um bebê de ter um bebê de inseminação artificial para não ter um filho dele, porque se assim, ela já tá meio é, passou dos trinta e tantos anos e ela achava que não era o melhor momento mais para errar então ela não queria ter a chance de dar errado cara, ela não pensa assim, e ele tentando ser cara, isso aí me fez um mal assim, de ver aquilo e ao mesmo tempo é engraçado porque é... o jeito que eles constroem isso é incrível né é muito forte Eu acho que o, a, a Pam também tem, tem uma camada assim, de existencialismo muito forte né? uma, uma pessoa que tem outras aspirações na vida tem outras ambições mas ao mesmo tempo é uma série que dialoga assim com a ideia da vida normal, né? Você não precisa conquistar o mundo, ser a melhor pessoa em tal coisa para você ser feliz, né? Você encontra a pessoa que você gosta ali no seu escritório, vocês dois acham meio que ruim, mas beleza, tem uma casa aqui, tem a vida para tocar. Então tem uma sensibilidade assim que eu acho incrível, cara. Mas no meio disso tudo, cara, o que não falta é piada boa para caralho. Um... <risos>
1: Acho que o que você falou da PEN é muito interessante, Guilherme, e muito verdadeiro, porque em vários momentos da série, você espera aquele arco meio batido, meio óbvio, né? Não, a partir de agora ela vai é, ser a melhor em tal coisa, né? Tem um momento que ela tem a exposição de arte, aí depois tem aquele momento que ela vai pra Nova York, né? Que ela vai fazer cursos e tal e toda vida ela volta para o mesmo lugar, né? para a mesma posição, a não ser quando ela dá um golpe brilhante para virar administradora do escritório, não sei se você já pegou essa parte aí no seu rewatch, é, mas esse o arco da pena é muito assim de aceitação do que eu sou, né? Do da onde eu vou chegar, das minhas limitações, é, talvez minhas limitações profissionais, né? A partir do caminho que eu escolhi, o que eu deixei ser escolhido por mim, mas que isso não invalida o que ela é como pessoa, né? Onde ela pode chegar como pessoa, enquanto amiga, enquanto mãe, enquanto esposa, é, ela tem um, uma trajetória bem bonita assim no, no... No, na série, né? Ela toma muitas decisões erradas, inclusive, ela passa anos noiva do, da pessoa errada, enfim, é, mas mostra esse lado que você falou de uma maneira muito bem colocada, né? De, de, da, da pessoa que é comum, é normal. É, e tem momentos antológicos nessa série, tem pessoas antológicas que passam, passam uma temporada por lá ou duas. É, cara, é uma série que se você não assistiu ainda por favor, comece a assistir aí, é bem acessível, achar? É tem no Amazon Prime, tem também na Globoplay, né, Guilherme? Se você não e se você já assistiu, assista, tem muita gente que assiste até o Steve Carell sair, né? Aí diz, ah, depois eu não devo vontade de continuar assistindo. Eu só posso dizer para essas pessoas, inclusive para você, Guilherme, vocês estão muito errados. O The Office vai além do Michael Scott, né? O The Office, lógico, com o Steve Carell é melhor, bem melhor, mas, mesmo sem Steve Carell, é uma das melhores séries que já fizeram, então, continua valendo a pena assistir, eles acabam focando naquilo que dava certo, mesmo quando Steve Carell estava lá, que é o, o, a dinâmica do White Jim, né, é muito, muito interessante, chegam alguns atores novos, né, o James Spade tá lá, é, tem, é bem, bem completa a série, né, assim, é um... um... Um arco completo, não é simplesmente uma temporada. Isso que você falou de que uma série que raramente tem episódio ruim é muito verdade e eu sinceramente não lembro de um episódio que quando eu fui reassistir a série eu tenha pulado. Ah, vou pular esse episódio, não gosto. Não tem. Tem o que você falou, que é muito vivo, né? Que é o momento que você fica, quase dói você assistir aquilo ali. E é mais ou menos a primeira série que traz esses silêncios constrangedores, né? Silêncio Constrangedor virou algo comum pra gente, né? Assim, depois de muito tempo, é, na TV, na internet, é, como forma de piada. Mas até o momento ali do The Office, não era tanta série que passava tanto tempo com Silêncio Constrangedor, né? Era algo assim, meio... É, elas até falam isso no Office Ladies lá, né? Que era meio arriscado esse movimento que eles faziam, às vezes, né? De deixar é, a graça pairando lá, justamente sem ter aquela punchline, sem ter aquela piada óbvia, mas mais a cara de constrangimento, a cara de o que está que acontecendo aqui, né, e isso do, de ser um documentário. Inclusive, eles, le, eles trazem isso na última temporada, Guilherme, essa história de ser um documentário, explode na, na última temporada. Então, é, se você não assistiu inteira, vale a pena você voltar para assistir desde o começo, se você tiver com mais pressa aí de ter uma definição da série, vai para, a série, para os episódios que você não assistiu, tem momentos do Kevin que são surreais na última temporada, então fica esse, mais do que um convite, Guilherme, é mais uma obrigação para as pessoas conviverem com o The Office durante essa quarentena.
0: Ótimo, é uma, um ponto que eu acho legal contar, Lucas, é o quanto os atores, todos eram, todos não, né mas alguns deles eram roteiristas também da série, né? Atores, inclusive, que não são os mais famosos da série. Por exemplo, o BJ Nova, que é um dos principais roteiristas da série, é o que faz o Ryan, o estagiário. Ele escreve, por exemplo, o segundo episódio, o segundo episódio da série que é bem maravilhoso, inacreditável. Assim, que é o Diversity Day, né? O dia da diversidade. Esse episódio é inacreditável, assim. E é o BJ Nova que escreve, que é o Ryan, o temporário e esse é o primeiro episódio temporário, isso é aí certamente você tá está no seu, seu binge,
1: você tá vendo lá é, eles traduziram como temporário ou como estagiário?
0: não, estagiário, eu okay. que okay. traduzi errado na minha cabeça é <risos> okay. tempo, né? ele chama de Ryan the Tempo e o, o Ryan é ele, ele, esse é o primeiro episódio 100% original do The Office, porque o, o piloto ele tem partes do piloto britânico foi uma decisão da produção. A partir do segundo já tem coisa que já é 100% original e vai ter bastante coisa assim. Tem uma outra referência que eles sempre vão fazer, mas de modo geral a produção é muito original. Outra que é uma redatora fundamental no The Office é a Mindy Kelly, Kelly, né? Que fala, que é a Kelly Kapoor. Ela depois, uma carreira incrível também, teve bastante coisa só dela. Ela também participava do, do esquema de. Escreveu vários e vários episódios. Ele escreve, ela escreve, por exemplo, da primeira temporada, aquele Hot Girl, que é com a Amy Adams. E tem. Assim, e assim, o Toby. Que, que, cara, a relação do Michael com o Toby ainda <risos> é inacreditável. É um negócio de, <risos> sobrenatural. O Toby também é um baita roteirista e ele odiava ser ator, ele só foi ator porque. O pessoal da produção, o pessoal dono do canal, achou demais a relação dele com o Michael. E aí começou exigiu que ele escrevesse mais coisas. E quando ele escreve episódios, ele basicamente não põe falas pro Toby, tanto que ele não gosta. Então, cara, tem um
1: monte de coisa muito legal nessa cara, série. O episódio que o Jim ele assume como manager. E aí ele tem que lidar com o Toby e ele imediatamente começa a odiar o Toby, cara, eu rio demais toda vida que acontece isso. É muito engraçado essa parte, velho.
0: Então, é uma assim, tem muita coisa, muito, muito legal. Uma coisa que é legal também, é uma série que não tinha atores famosos quando começou. O próprio, próprio Steve Carell só fica famoso na transição de primeira para segunda temporada, quando ele faz o Virgem de 40 Sim. anos até a primeira temporada, eles nem acharam que teria segunda, muito ator assim, o o, o John Krasinski, que faz o Jim, ele era garçom, cara, na época, e hoje, assim depois disso, né, teve um salto monumental, acho, acho, até diretor
1: ele é agora, né,
0: até diretor, produtor é, o cara é foda e acho que, inclusive, de todos aqui foi um dos que teve um salto claro que o, que o maior salto de todos é o óbvio do Karel, do Steve Carell. mas muita gente muito forte aqui, o BJ Nova que se tornou um escritor de relevo, teve livro no top de livros mais vendidos do New York Times por, por meses, então é uma turma muito, muito talentosa, vários deles roteiristas, outros comediantes, e muita coisa muito boa saiu dessa turma aqui, e mesmo com tudo que veio depois, acho que The Office é imbatível, não tem nada parecido assim, é um negócio muito fora de série mesmo vale a pena, quem não assistiu ainda por favor, é meio que o que o Lucas falou mesmo, é um compromisso que vocês têm que ter com vocês mesmos, né? porque é uma coisa fora da realidade assim, é muito acima de muita coisa que eu já vi, eu não sei se é a melhor série que eu já vi porque isso é difícil, mas acho que é uma coisa muito, muito, muito alto nível não é assim. tão
1: difícil não, Guilherme pensa assim, qual série que você conseguiria ver Seis vezes o mesmo episódio.
0: Não sei. Não, não, também não sei se esse é critério pra dizer se a série é a melhor de todos os tempos. Talvez okay. a série pode ser muito boa, mas, mas é tão pesada, por exemplo, que você não topa ver duas vezes, sei lá. Tem, tem Acho que tem fase. Acho que o fato de você ser, pequeno, de ser curtinho, de ter frases de impacto o tempo todo, muitas sacadas e tal, acabam propiciando essa, que você assista várias vezes. Por exemplo... Aquela cantora Billie Eilish, acho que é assim que fala o nome dela, ela falou que assistiu 12 vezes, Lucas. <risos> 12, cara. Então eu não sei se isso é um critério, mas certamente uma das melhores, né? Uma das melhores que eu já vi. E pra esse momento é muito bom, né? Porque tem muito episódio, tem seis, a primeira, e a partir daí tem um monte, né? A segunda tem 20 e tantos, a terceira tem 20 e tantos. Então dá pra você assistir vários episódios por dia ainda vai ter um monte adiante aí. Cara, a gente poderia ficar a tarde inteira falando aqui, porque o que não falta é coisa boa. Tem uma coisa que não a gente Não vamos. Não vamos
1: ficar a tarde inteira, Guilherme, mas vamos fazer um draft aí dos
0: personagens. Personagem? Tá, vamos lá. É.
1: Cada um, lógico, o mesmo jogo, é o mesmo personagem. O mesmo personagem não pode aparecer no meu time, nem no seu time. Vai ser estilo que é, mental Vintage, onde a gente escolhia e o Vintage ia ter que decidir depois qual era o melhor time. Tá, mas aí pra fazer o quê? Um episódio, por exemplo? independente, você vai fazer uma série com eles depois, um spin-off. Tá. Você vai fazer um spin-off... É, e quem ganhar ter... o Michael
0: você já ganhou, velho. Você acha? Então, vamos ah, acho. Você, quer, você quer ficar com a primeira escolha, então? Quero, se eu puder escolher, eu quero o Michael. Ok,
1: então você começa com o Michael, eu tenho agora direito a duas escolhas, é, o spin-off só pode ter até cinco personagens, tá ok? Ok. Então, lógico que eu vou de Jim e Dwight, é uma dupla, assim, que é a cara do The Office, é a alma, é o pulmão do, do, do escritório, é, e um junto do outro já garante, assim, uma rivalidade, algo que é bem óbvio aí para esse spin-off que eu tô bolando, então eu tenho Jim e Dwight, Guilherme, agora você tem direito a duas escolhas para ir elaborando aí o seu...
0: Eu vou escolher a Pam para prejudicar o seu reality, porque eu acho que se você levar a Pam e o Jim e o Dwight, vai ficar muito bom, então quero dar uma segurada Ok E aí, caramba Aí eu vou de, deixa eu pensar Eu vou de Ryan, Ryan do Tempo
1: Cara, você, você tá muito mal nessa, Guilherme Você vai fazer, você tá montando a Michael Scott Paper Company até agora Você pegou Porra. os três caras Foi <risos> você, você já assistiu não sei, cara, não foram os melhores momentos aí de Michael Scott Quando ele esteve à frente do Michael Scott Paper Company é, Tenho agora duas escolhas, são duas escolhas muito vitais aqui Se eu quisesse fazer só sobre o time de vendas Eu iria de Stanley, Fields ou Andy Mas nesse momento eu não sei se ainda é o mote do, do, do meu episódio Então acho que eu vou escolher a pessoa mais talentosa que eu acho dessa galera toda que é a Mindy, que é a Kelly Capu ela é sinistra, cara prejudicou minha ritinho. série
0: prejudicou minha série, que ela viria também pro grupo é, então
1: agora eu já tenho cara, tenho três do, dos melhores cinco pessoas da série, provavelmente é, então agora eu tô na dúvida se eu quero ser mais convencional, se eu quero garantir aqui a, o meu sucesso, ou se eu vou em algo mais que seja a minha, minha identidade mas eu acho que eu vou primeiro Deixar o ouvinte na dúvida, sem saber qual caminho eu fui. Eu vou escolher Andy. O Andy, ele não é no The Office, assim, aquele cara que você gosta. Mas, cara, se você for lembrar o tanto de risada que você deu por causa do Andy, vale a pena ter no time. Então, o Andy tá aqui, Guilherme. Eu tenho Andy, Dwight, Jim e a Kelly. O que, que você cara, vai fazer? Você tem que
0: fechar seu time agora. São duas cara, escolhas. Cê me você me deixou o Daryl. Que é o Craig Robinson. Eu vou de Daryl. Não tem como ficar sem o Daryl. Mas o Daryl não vai ter a Kelly, cara. Que dane-se, cara. O melhor momento do Daryl. Cara, é demais
1: lembrar. É, tem uma hora que, que o Daryl vai ser transferido. E aí ele fala, poxa vida, a gente vai ter que acabar esse namoro. <risos> aí ele tá muito feliz que vai acabar o namoro com a Kelly, né? Que a Kelly consegue encher o saco da pessoa. Aí daqui a pouco é cancelada a transferência, eu não lembro se é dele ou dela que tá sendo transferido agora. E aí ela vai abraçar ele todo feliz, agora a gente não precisa mais acabar. <risos> ele fica com a cara de tristeza assim olhando pra câmera. É muito genial. Eu é, acho Mas... que é com o
0: Ryan, não é isso aí? Tem o, tem o lance dela com a o Daryl, que, na verdade, o Ryan volta, seduz ela de volta e obriga ela a terminar com ele e ele sai super feliz, assim. Ele vai, vai beber com a galera, tudo feliz quando ela termina com ele. <risos> Aí, eu fiquei com o Daryl, porque os momentos do Daryl com o Michael são incríveis, porque o Michael fica... Sam, fazendo... ele, ele
1: ensinando a ser um cara da turma, né? Da assim, turma, ser descolado. Rua, assim. <risos> quando você precisar de um cara da rua, assim, né? ensinar as
0: gírias é demais e aí ele usava nas
1: reuniões
0: tem um dia que ele ensina que ele fala assim, como é que você fazia na sua gangue quando vocês brigavam pessoas da sua aí ele falou assim, a gente fazia cócegas uns nos outros pra fazer as e papas. ele não tinha gangue velho Isso é a melhor parte então eu vou com, com o Daryl aqui e já tô com o Daryl, The Temp a Pam e com o Michael, caramba, Lucas, ninguém vai ser Jesus, desculpa, cara, desculpa, falir o seu empreendimento assim. Para fechar, fechar, eu fui fechar bem aleatório, mas eu amo esse cara. Ah, esse não, cara. não, 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 você <risos> não pode pegar. Cara... Você
1: já teve a primeira escolha, Guilherme, Como é covardia você <risos> pegar ele. Será que é quem você está achando?
0: É o Creed? É o Creed. É o Creed. Eu amo o Creed, né? O Creed é surreal, cara. E o Creed é o próprio Creed. O nome do ator é Sim. Creed Breton, que faz o Creed Breton. E você sabia que o Creed ele foi um, um super star dos anos, sei lá, 70, com uma banda que ele tinha? Cara, o Creed, ele é o. Aparece muito pouco,
1: mas ele tem o um maior aproveitamento da série, né? Quando o Creed aparece. É absurdo, cara. É, e você pegou o Creed e o Ryan, aqui eles juntos, eles têm um dos melhores momentos da série, que é quando o Creed quer fazer um blog. O cara, o Ryan, isso é
0: demais, demais,
1: demais. O Ryan abriu uma página do hoje do Creed, porque ele disse que o mundo não tá preparado para os pensamentos do Creed. E aí, o, e Creed
0: o endereço é tipo, né? www.creed.gov.
1: E a, a acho que é da ABC essa série, nessa época eu não lembro agora de qual. NBC, é.
0: NBC.
1: É da NBC. Eles são tão geniais que eles colocam esse blog do Creed, né? Então você pode ler o blog do Creed. É, e tem várias coisas bizarras no blog do Creed é, Então você realmente conseguiu formar um time maço, Guilherme Mas, confere, cara, você não tem como competir com esse nível então, do Ludin Ficou time.
0: bom o Ludin Dwight aí O resto, vamos ver como é que você vai encaixar a Mindy aí Vai ser a Kelly ainda ou você vai ter que criar outro personagem? Pra não, é claro que é a Kelly, velho. A Kelly, ela. A Kelly é a
1: amizade dela com o Jim, que ela pensa que é best friend do Jim, e o Jim não consegue é, acompanhar com, o ritmo da conversa. É um, uma das coisas mais geniais. Eu tenho uma amiga sim, Guilherme. Pra você ter noção, é, a Kelly é um personagem muito real, muito mais real do que Aparenta, né? Pela... Eu tô ganhando tempo aqui, Guilherme, enquanto eu penso quem é que vai fechar meu time, mas a Kelly é um personagem. É, que traz faz você lembrar de várias pessoas ao mesmo tempo, né? É, pra fechar esse time, cara, deixa eu ver aqui quem é que pode ser aquele elo fatal, né? Eu adoro o personagem da Angela acho que ela tem um mau humor assim que em todo escritório tem, Excelente. como eu ainda não sei se é o meu, pra onde vai o meu spin-off, eu vou escolher a personagem mais aleatória tá pronta pra tudo, o personagem que tá pronta pra farra em qualquer situação, ah, que a demais. Meredith Palmer, né? A Meredith Palmer, ela raramente, ela é a pessoa que faz a piada na série inteira, mas, cara, ela é muito divertida, e as cenas com a Meredith são sensacionais. É uma atriz, assim, que não parece uma atriz, né? Assim, de, de feições, ela não é aquela pessoa clássica que você coloca na TV mas ela entrega, cara, ela é consistente. E eu, no meu spin-off eu vou precisar de uma pessoa assim que seja discreta, mas que entregue e que eu precisava de mais uma mulher também, né, para ficar não ficar tão desequilibrado o time, o seu time ficou um, um clube da Luluzinha, aquele é. Peço desculpas aí pelas palavras duras, Mas, mas no meu
0: tem protagonista, no seu tem? Como tem protagonista? Não entendi. Não, a Pam vai ser protagonista, você vai fazer em volta do Tinha Dwight. Cara, a Pen é protagonista, cara, vai dar certo Não. a Pen é protagonista? Não, junto com o Michael,
1: é um duo. Ok. É, eu quero te lembrar que a Mindia tem uma série onde ela é a protagonista, né? Então, o que aconteceu com essa série? Tá, fez muito sucesso aí no público-alvo. Foi cancelado. Mas hum. o público-alvo adorou quer. Né? Ok. Então fica aí o meu time, tenho certeza que você, amigo ouvinte, que assistiu The Office vai preferir o meu time, se você é uma pessoa que não assistiu, pode até optar pelo time do Guilherme, também não tô aqui pra
0: julgar. Lucas, até você assistiria a minha série, inclusive você já deu até o título da minha série. <risos> Michael Scott Paper Company? Pronto, pronto, cara. Você pagaria pra assistir a minha série,
1: Lucas. É, mas vamos lembrar aí que durou uma semana essa sua
0: série. Por, que? Por isso que agora a gente vai retomá-la. ok. É,
1: a minha série ainda não tem nome, ou seja, tem todas as possibilidades possíveis. Cara, eu posso fazer essa série na fazenda do Dwight, Guilherme. Olha só o tanto de. de... Só de ter adquirido o Dwight, eu já abri as possibilidades aqui para infinitas. O Dwight. Mas já decidi, Guilherme. Vai ser a nova empresa, já que o Michael Scott viajou e tal, o Dander Mifflin é, vai por outro caminho. Esse spin-off é sobre a empresa de administração. Acho que eu vou querer a Angela, velho, no lugar da Meredith Palmer, agora que eu já escolhi o meu spin-off. Você lembra que o Dwight comprou, va... comprou um edifício e ficou administrando esse edifício? Esse novo escritório vai ser... O Dwight é, é um... um conglomerado, é ele tem agora dois edifícios em Scranton, e aí chamou essa galera para formar o seu time. Vai ser brilhante.
0: Inclusive, Guilherme, posso até alugar um espacinho lá para a Michael Scott Paper Company. Ok vai ser demais isso aí, eu pagaria pra assistir a sua série também, ainda que fosse claramente inferior a minha, Lucas forte abraço, Guilherme, até a próxima Elástico Mental Elástico Mental